0: Eminde de dopdolu. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz. Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon
0: başındayız. Ceyda Karan. İçinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için dünyanın her köşesine uzanıyoruz.
2: Meliha Oku sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor, gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever. Son dakika haberleri, canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91. Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanlara anlatıyoruz. Görünenler gerçeğin tamamını yansıtıyor mu? Okuduklarımızın, izlediklerimizin arkasında neler var? Gerçekler anlatılmayanlarda saklı. Anlatılmayanları anlamak için gerçeğin yörüngesine girin. Gazeteci Erkin Öncal'la gerçeğin yörüngesi, her cumartesi saat 13'te Radyo Sputnik'te. Atilla Güner'le akşam postası başlıyor.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. Biraz geciktik kusura bakmayın. Evet bugün 16 Aralık Cuma ve biz size bir şeyler anlatma derdindeyiz. Şimdi birkaç şey okuyacağım. Hani pek yapmadığım bir hikaye de adalet deyince bu, bu, bu sözcüğün anlamı içerdiği kavramsal bütünlük ne? Yani sizin hayatınızda adil misiniz siz herkese karşı? Adalet bekliyor musunuz? böyle içiniz cız ediyor mu? Yani bir yaşam biçiminiz mi bu? Yoksa zaman zaman hani bir kılıçla adaleti sağlayanların alkışlanması ya da yuvalanması şeklinde mi ceryan ediyor bilmiyorum. Bak diyor ki Fatih Sultan Mehmet 1453'te 29 yaşında değil mi almıştı İstanbul'u? Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti satın aldığın gün devlet de ölür diyor. Eğitimli insanlar Adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar. Yasa adalet ister amacı yalnız iyiliktir. Adalet toplum vicdanının kalitesidir. Yani onlarca şey var. Adaletin güçlü, güçlünün de adil olması gerekir. Neyse, bu, burada şunu demek istedim ya bunu defalarca okursanız e, adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir. Platon demiş bunu yani. Düşünebiliyor musun? Bak adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir. Yani gibi görünmekler kadar tehlikeli bir şey yok. Hani alçak gönüllüğüm benden kibirden esas eser yoktur der adam. Abi yürüdüğünde şeyler duvarları oynatır yani böyle ben bir numarayım falan diye. İşte ben bir bilgiçlere karşıyım der bilgiçin kralını oynar vesaire. Şimdi adalet... Adaleti nerede arıyoruz biz hangi... Neyi konuşuyoruz ya ben hakikaten... Boş işlerle uğraşanlardan biri oldum diye... Böyle hayretler içindeyim. Yani sana almak diyen adama... Ya ahmak sensin diyorsun, seni iki yıl yedi ay ceza evine sokacaklar, on altı milyonluk bir şehrin iki kez seçimini kazanmış adamsın ve senin cezanı böyle kesiyorlar ya. Ya burada bir, bir benim burada CHP'li, İyi Partili, şu bu, değil altılı masanın altında kalasınız ya, altıyla da ilgisi yok bunun. Yani bu mudur ya? Örnekler kıyamet gibi bilmem ne ya bu kadar kör gözün parmağına yani. Yahu adam şeydeki bu Karaburun'da MHP'liyi tahliye etmedi diye gece yarısı kararnameyle karı koca sürüldüler ya. Ya bu kadar şey biliyor musun? Hani bu hakimin alkışlanıyorsa hepimiz alkışlıyoruz o zaman oradaysa. Ya da bir hakimler iyi şeyler yaptığında yerinde duruyor. Kötü yapınca mı gitti yani orada? hangisi iyi neyi neredeki maddelere bakacağız biz başında t c k yazana mı bakalım yoksa o harfler değişti mi yani 2002 seçimlerinden sonra adım adım örülen yeni sistemin adı hani yeni Türkiye eski Türkiye bilmem ne Türkiye 2053 Türkiye'si 71 falan hani 100 yıl sürecek böyle bir sistem mi arzu ediliyor Hani eşit yarış olmayacak. Anadolu Ajansı rakibin kazandığını görünce yayını kesecek. He? Bakanlığın elindeki bütün verilerden hareketle ya zihinsel özürlere oy kullandırdınız, kurulları böyle yaptınız ya aynı şeyi söylemekten artık ben üzülüyorum be. Yani bunların buradan da bir kürsü olacak, Asılı bir cübbe olacak. Hani acübbeyi kim giyiyor abi? Cübbe sahibi olup o cepsiz kimse düğmesi yok iliklemezsin cebine para da konmaz gözünde kapalı Değil mi sembolü tem. Değil mi yani mitolojiden geliyor terazi var elinde Ya şimdi bir sürü şeylere bakıyorum Olur mu olur mu ya burada her şey olur o zaman tabi seçimi iptal etmek iradesi neyse bu kadar gözü karalık neyse bugün de yani ikisinde de aldı. Üçüncüde de buradan gelecek o zaman bu diyerek götürmece. Topal ördek ya tak topal ördek yapacağız dendi zaten. Taksisini tayin edemiyor bak. Şehri yönettiğini varsayıyor parlamento şehir parlamentosunda azınlıkta. Çoğunluk eski iktidarın. Sonra taksi yapamıyor. Suya zam yapacağım diyor masrafım diyor yok. İşte para toplayacağım yok falan filan. Neyse bu adamı ben bitireceğim diyor da. Şimdi bundan sonra senaryolar bunları mı konuşacağız? Yani biz mi istedik? Hay hay böyle bir deli saçması gündemle ne işimiz var bizim ya? He? Dış ticaret açığını, bütçe açığını, cari açığı, dünyanın 6. büyük enflasyona sahip memleketi, neredeyse 3 haneden ikisinin yardıma muhtaç olduğu bir ülkede çözüm, dinamikler, gelecek Yurt dışına kaçan çocuklarımız Burada susmayı Mecburiyet karşısında Takınılacak tavır olarak anlayan iş adamı Yavaş yavaş bir şey söylüyorlar işte Yani Üniversiteleri susuyor Sokaklar boş Kararlar Olmayan iddiaların Şeyi cezaevlerinin bir kısmı hiç kesinleşmemiş iddialar üzerinde vehmederek atılmış insanlar böyle bir tablo ya işte vallahi savcı da diyor ki hadi bir an evvel bunu ver de bana diyor bak süre tutum dilekçesi koymuş ya diyor ki ben izine çıkacağım babacığım bunu hemen bir verin de diyor bak hızlandırmak için izin mizin ne ne alakası var yani orada sen gidince şey mi devlet mi çöküyor yani savcısı var bilmemnesi var alır o bakar ne olmuş yani. Hani bir an evvel buna ceza verelim diye sıkıştırmak için o da tamam mı gerekçeyi yaz diyor hakime hemen yaz e gerekçe bazen 3 ayda falan yazılır ya adamın yoğun işi var. 14 milyon dosyası var bu ülkenin tamam mı böyle. Neyse işte bildiğiniz şeylere girmek istemiyorum ama yani Savcı Bey böyle yapacak tamam o gelecek işte senaryolar ondan sonra bunları mı konuşturacaksınız bize istiyorsanız konuşalım. Cemil Çiçek işte bak onca yılın adamı tamam mı, Meclis Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ata ANAP'tan geliyor. O diyor ki, 3-4 ayda bitecek ya da bitmesi gereken bir konu aslında. Dosyada bir tek cümle var. Bu cümlenin hukukla ilişkisi 3 seneye geçtiği halde kullanıl- kurulamıyorsa o zaman kararın hukukiliği de, hukukiliği de tartışmalı olur. Bu hem yargıya zarar verir hem de adalet gibi yüce kavrama. Cemil Bey çoktan geçtik oraları ya Neye zarar verecek ne olacak işte Herkes bağırıyor çağırıyor Ne oluyor ya Yani bir şey olamamanın verdiği ızdırap yeter Ahim Anayasa Mahkemesi Başkanı da diyor ya Adil yargılama yok Bütün şey buradan geliyor diyor Ya adil yargılama ne olsun Peki nasıl Hatırlamıyorsunuz hatırlıyor musunuz o işleri ya Yani bak bu ülkede sözcükler hani böyle zarif diplomatik karşı tarafın anlama kapasitesine uygun bir yani müktesebatı olan adamın kurduğu bir zihin haritasından çıkan bir şey olmalı değil mi? Ya bizde öyle değil abicim. Biliyor musun ya? Biliyorsun değil mi bunları? Bak. Aymin mahkemesi bizim mahkememiz yerine geçecek karar veremez. Abi İstanbul Sözleşmesi de böyle yapıldı. Bir gece çıktık işte. Şimdi orada, yani hakim atıyorsun, bir tane Türk yargıç var orada ya. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde, Strasbourg'ta, yıllardır. Ama tanımıyorsun adamı. AYM karar veriyor, ağır ceza başkanı tanımıyor. Yani e, mesela Müjdat Gezen ve Metin Akbın'a beraat ettiler sonunda. Ya onlarla ilgili bu ülkede... Şöyle bir, şöyle bir laf edildi. Bunların isimlerini vermeyeceğim. Yargıda gereği yapılacak. Sanatçı müsveddesi. Bütün bunlar bunun bedelini ödeyecekler. Ya bu ülkede akşamleyin gidin tamam mı şimdi meşgulsünüz yoldasınız ne yapıyorsunuz? Ekmek derdinde misiniz? Emekliler keyif mi yapıyorsunuz bilmiyorum da. Bak arama motoruna yazsana. Yazar mısınız daha doğrusu? Ne yazacaksınız? Bunun bedelini ödeyecekler. Millet bunun bedelini ödetir. Bedelini çok ağır ödeyecekler. Bunlar ortaya bir iddia olarak gelen bir meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin bir numarası iki numarasının söylediği hükümler. Olay olduğu an oldu ve böyle söylüyor. Tamam. Mı? Sonra da mahkeme bunu ayrıntılandırıyor, hani kalıbına uyduruyor derler ya. Demirtaş'la ilgili kararı şöyle demişti ya Ahim'in verdiği kararlar bizi bağlamaz Biz karşı hamlemizi yapar işi bitiririz Bak Bakınız Hani ben böyle kibar olamıyorum bu gibi durumlarda Beni tanıyorsanız mazur görüyorsunuz Biliyorum Ben hani yeni açan birisi bu ne ya Bunu da şikayet edelim HSK'ya Alsınlar görevden falan diyebilir Neyse ş- ş- Şunu diyeceğim <gülüyor> ne <HSK'sı ya? gülüyor> Kendimize hakim makim değiliz Hiçbir yere şikayet edecek halimiz de yok da ne şu ya? Yani karşı hamle yapmak, iş bitirmek. Yani bedel ödetmek. Millet bunu yanınıza bırakmaz falan filan böyle bir şey ama. Bu ne mesela yürütmenin sesi tamam mı? E bir de ne var mesela yargı var, o ayrı. Yasama var. Hayır işte yürütme bir şey dediği zaman ikisini de kapsıyor. Üçlü bir şey oluyor tamam mı? Ah ah ah hakikaten. İşte bak AK Parti'nin merkez karar yürütme kurulu üyesi Mücahit birinci hani böyle pahalı bir kaşkolu da vardı konuştunuz onu belki oradan hatırlıyorsunuz şey diyor. İmamoğlu'nun siyasi yasa ihtimalini ellerine ovuşturan tek kişi var o da Kılıçdaroğlu. Hem rakibinden kurtulacak hem de istismar edip propaganda yapacak. Eski bir bakan ne diyor peki Hüseyin Çelik? Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza AKP iktidarına yapılmış en büyük kötülüktür. 80, ...1998'de İBB başkanı iken Erdoğan'a verilen ceza ile bunun ne farkı var? Yani böyle değişik değişik yorumlar dinliyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Kılıçdaroğlu operasyonmuş bu arkadaşlar. Bak Kılıçdaroğlu HSK şube başkanı tamam mı? Daire 1. İstediği yere istediği adamı atayabilir. Burada İmamoğlu'nun yargılanacağı şeye 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesiyken aldı bu arkadaşı... ...7 A'sı'ya cezaya koydu. Kim koydu? Kılıçdaroğlu. Niçin yaptı? Operasyon yapıyor çünkü. He. Ya nasıl oluyor böyle? Böyle illiyet bağı kopuyor tamam mı? Hani neyi konuşuyoruz? Aralarındaki bağ ne? Aklım ne kadarını alabilir? Ben de bunlar gibi düşünmeye mi başlayayım? Hani bunları çözmek için? Hani belli bir seviyenin altına inmeniz lazım. Tamam Ne yapacağınız? Özgür Özel bazen böyle <gülüyor> Ne yapacaksınız? Bak şöyle yapacaksınız o Manisa'lı. ...bizden bir kolumuz Manisa. Bak diyor ki... ...vasatlık yani... ...daha aşağı doğru geleceksin. Tamam? Boğaziçi Üniversitesi'ne el atacaksın. Mesela onu hani Boğaziçi değil... ...Arnavutköy ama Boğaz'daki Arnavutköy değil. Hani o şeydeki... ...ikinci yeni havalimanının o taraftaki Arnavutköy yapacaksın. Tamam? Arnavutköy... ...belediyesine... ...bağlatacaksın Boğaziçi Üniversitesi'ni. Öyle. Cağloğlu Anadolu Lisesi'ni... ...İstanbul Erkek Lisesi'ni... ...hani daha aşağılara... ...ve yer ismi vererek kimseyi küçüttüğümden demiyorum... ...ama hani Kartal İmam Hatip Lisesi'ne bağlayacaksın... ...bazı yerleri... ...çünkü fikri iktidarı da sağlaman lazım... ...bak onu yapamadığın için üzülüyorsun... ...dolayısıyla böyle olunca... E, ...artık diyecek bir şey kalmıyor... ...ama ben de profesyonel hayatımı bak konuşarak kazanıyorum... ...öyle değil mi? Konuşuyorum ama hani boş konuşursam da... ...ben kendimi utanırım yani... ...boş konuştun diye, yani üç kuruş alacaksın diye öyle olmaz ki. Ben de hani bu bu memleketin bir kenarından seyredip size bir şeyler anlatıyorum. Bak Melih Altınok diyor ki bu kararı alkışlayan tek bir AK Partili görmedim. Ya sonra Hande Fırat gidiyor, <gülüyor> teatral şeyler yaptılar gördünüz mü müsamereyi? Ya diyor bu seviniyor bunlar diyor, üzülmek öyle mi olur diyor. Nasıl olurmuş üzülmek? Göster bakayım bana evladım. Melih kalkıyor, böyle tutuyor başını... O, o, ...omuzuna koyuyor... ...saçını okşuyor Hande'nin... Anne de hani o... ...süreyi kısaltmak için hemen kalktı gitti falan... ...ya ne yapacaksınız... ...sizin işiniz zor ben söylüyorum size... ...bak 100. yıl dönümü geliyor... ...cumhuriyetinizin ya... ...cumhuriyet sizin böyle sözcüklere... ...böyle... ...müsamerelere... ...maruz kalmanızı... ...engellemek için... ...temeller attı... ...eğitimler verdi... ...heh... Tevhidi, tedrisat eğitimin birleştirilmesi değil mi? Karma eğitim falan. Sonra da Bursa'da okul müdürü ne yazdı abi geçenlerde? Dedi ki kızları ve erkekleri ayrı ayrı kümelerde oturtun yakın durmasınlar dedi. Görevden alındı sonra mümaiş oldu okulun önünde geldi. Dolayısıyla şimdi 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun böyle küçük küçük işleri konuşuyorsun da hani böyle bir bak bakalım ne oluyor? Yani mücadele nerede geçiyor? Biz neredeyiz? Biz yola nereden çıktık? Hani devam ediyor muyuz? Otobanda mıyız? Biz patikada mıyız? Nereye doğru gidiyoruz? Dnre kenarına, su kanalının kıyısından gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz, yavaş gidiyoruz. Bir şeyler oluyor işte. Adaylık meselesi şunlar bunlar. Senaryoları konuşalım mı bilmiyorum. Bahçeli de diyor ki işte operasyonun hedefi Kılıçdaroğlu'dur. Ya bak siz çıkın içinden ben karışmıyorum. Bizans oyunu diyor. Soylu Bizans oyunu diyor. İmam oğlunu görevden alacaklar diyor Selçuk Özdağ. Talimat bekliyor İçişleri Bakanı diyor. O İçişleri Bakanı ki yani kendisine de sözler tarif edildiği için onu ahmak dedi, ona vermek oradan götürecekler diye yazılıyor. Peki ben şimdi ne diyeceğim? Bakın bir Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanı ne yapmış? Ee, AK Parti'nin GSK temsilcisi Recep Özele o 2019'dan önce sert bir laf etmiş namussuz, alçak, aciz, cahil demiş arkadaşa ne ceza vermişler demiş ki mahkeme başkanı mahkeme hakimi hakaret sabittir ama alt sınırdan adli para cezasıyla cezalandırılmasına o kadar kaç para hep cezayı indirmiş bak 1.6, 6.1, 6.1 indirmiş. 4.1'e, oranında indirmiş. indirmiş Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına demiş, bitmiş. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı sistemini getiren 2017'deki referandumda mühürsüz oy meselesinde satılık YSK Başkanı diyen bir vatandaş beraat etmiş. Yine Ankara'da e, YSK Başkanı'na şark kurulması karaktersiz diyen beraat etmiş. Ya işte artık bunları sizi ikna etmek için söylemiyorum. Bilin, bilin adalet ile ilgili, teraziyle ilgili bildiğiniz her şeyi değiştirin. Tamam mı? Böyle bir anlayışın hakim olduğu memleketlerde, derneklerde, vakıflarda, bakkallar odasında, apartman görevlileri sendikasında, İstanbul lokantacılar derneğinde hepsinde durum aynıdır. Taksiciler odasında. Siz önemli olan iktidara gelmiş olmanızdır. Gitmeyecek olmanız en büyük düsturunuzdur. Size tehdit olanların alayını usulüne uygun bir şekilde derdest edeceksinizdir. Taksici esnafıysanız beyzbol toplarıyla rakiplerinizi bir kenarda böyle Ankara'da Çinçinbağaların bir kenarında bertaraf edeceksinizdir. Tamam. Peki başka bu e, oyunu kim kurdu niye kurdu diye düşünüyor oluyorsunuz ya bazen. Ya oyunun ku- kurgusu o kadar zor ki. 367 kararını alan eski müesses nizam amirleri böyle bir şey tahmin edebilirler miydi? Ergenekon süreçlerinde hakimler o kadar insana eziyet çekerken bir gün hapse gireceklerini düşünürler miydi? Yani etme bulma dünyası böyle ve kimse öngörü öngöremiyor memleket öngörülür bir memleket değil. Yani Erdoğan'a öyle, öyle olsaydı Erdoğan'a 25 yıl önce, 23 yıl önce hapis cezası verenler onun siyasi yasayla bittiğini düşünüyorlardı. <gülüyor> yani güçlendirdiler. Şimdi buradan ne çıkar ki yani? Ben bir de bir laf uydurdum bugün affınıza sığınarak söyleyeyim ama sonra kendi kendime söyledim hoşuma gitti. Hoşuma giden kısmı şu evet bir şey anlatıyor gibi dedim yani anlatıyor bu ya bir şey. Bak. ...angajman kurallarını biliyor musunuz? Hani bu lafı ne zaman duyduk en son? Suriyeli bir tartışma oldu, bilmem ne oldu. Hop buradan bir uçak geçerse bak bilmem ne ona göre vururuz. Angajman kuralları gereği. Sonra da bir uçak düşürdü Türkiye'ye sebebi. Büyük acılar, dramlar, manevralar, bir sürü şeyler. Şunu diyeceğim. Angajman kuralı ne kardeşim? Şimdiki yönetim biçiminin angajman kuralı Devletin bürokratına, hakimine, savcısına gönderilen Gizli tahmin var diye düşünelim Angajman kuralı ne? Şu Rakip Muhalif iktidarın ömrünü kısaltmaya dönük Her türlü iş ve eylemde bulunanlar Behemahal etkisiz hale getirilecektir Angajman kuralı bu Bu kural acımasızdır bir şeyi korumak ister, beka der iktidar der, son Türk Cumhur- Türkiye Cumhuriyeti e, e, yönetim biçiminin ilelebet muhafazası der, ne bileyim ben burayı fethettik, geri vermeyeceğiz der, bir şey der ama uyguladıkları e, şeye dikkat etmek lazım hani bu, şunu çağrıştırırsa hakikaten üzülürüz he? düşman hukuku yani, angajman kuralı ne abi Diyordu, benim Fırat'ımdan geçme, karasularımdan geçme Gemini de gelirse, Uçağın da gelirse dan. Taktik maktik bu tamam mı? Dan dun girerim. Yani i̇şte şimdi gördüğünüzü, küçük küçük gördüğünüz her şeyde de bunların izi var. Dolayısıyla mesela ay bıdı bıdı oldu, şurada cıdı cıdı oldu falan filan değil. Bir meselenin böyle tamamını bir kavrayalım. Kavradıktan sonra biz buradan ne ne çıkardık? Bunu mu çıkardık? Peki niye ne yapalım kardeşim? Hani daha iyi bir şey yapalım mı? istiyor musunuz hani daha iyi daha iyi bir memleket daha adil bir memleket mi istiyorsunuz kim kim olsun onu siz bakın artık ben ne bileyim ya çakıcıyı söyleyeceğim sonra bir ara vereceğiz önemli bir konuğum var ee, kendisiyle konuşmam lazım hiç dönemine de gitmedim görüyor musunuz bak ben de böyle yani ben ben konuşmacı yaptınız beni ya, ya ben sadece yazı yazan adamdım hiç görünmüyordum etmiyordum dosyalarım vardı Onlarla yaza yaza yürüyordum, beni konuştura konuştura şeyden çıkardınız ya beni. Burak Bilgehan Özbey'e biraz o beş dakika sonra alacağım ama şunu diyeceğim. Yani bunu demesem ölürüm. Yeni sistemin hikayesi şu, çakıcının infazı durdurulmuş. Yani bir devlet büyüğüne yapılan muamele olur ya, böyle bir şey. Bak. Bunu biliyor musunuz? Gördünüz mü? Gördünüz. Çünkü e, Ali Can Uludağ'ın haberi bu. Muazzam bir adliye muhabiri. 2017'de cezaevindeyken e, gardiyanları dövüyor, bir şeyler yapıyor. Neyse ceza alıyor. 9 ay 10 gün hapis cezası alıyor. Ama bir parantez tabii Bahçeli'nin ricasıyla daha önceden tahliye edilmişti. 17 yıl, e, 20 yıldır cezaevindeydi. Çakıcı. Sonra buna itiraz ediyorlar bu cezaya 9 ay 10 güne şey bu onu yok Ankara Bölge Adliye Mahkemesi hayır diyor böyle bir şey yapmış 9 ay 10 gün nasıl olsa bir şey değil tam cezaevine girdi çıktı yapacaklar Canan Kaftancıoğlu gibi 24 Kasım'da keskin Cumhuriyet Başsavcılığı infaz bürosuna geliyor o sırada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı nasıl olur Alaaddin Bey nasıl alırsınız içeri diye 25 Kasım'da Kanun yararına bozma talebiyle yargıtaya başvuruyor. Bak kanun yararı İmamoğlu'na sana bana değil. Kanun yararı yeraltı dünyasında 25 yılını çeyrek yüzyılını burada geçirmiş kızıl elmaya koşan arkadaşlara mahsus bir şey. Yani olur mu ya bu, bu, bu çakıcı yapılır mı bunu bozun demişler. Evet, itiraz işlemi ikmal için dosya durdurulmuş, infaz durdurulmuş, şimdi ne olacak bilmiyorum. Zaten de aynı günlerde de Yargıtay 1'in ceza dairesi 17 yıllık cezasını da bozmuştu, tamam mı? Geri gönderdi, eğer bu kesinleşirse şey yapacaktı, bütün cezaları çekecekti. Kılıçdaroğlu'nun hakaretten ne oldu, kaza oturdu vesaire öyle diyordu fasulye kazığına oradan da bir yıl ceza aldı ama nezaket dışı sözleri var diye çok arttırmadılar ama İmamoğlu'nun bak onun kaç tane sözü vardı biliyor musun? Şöyle yaparım böyle yaparım yüzsüz namussuz şerefsiz bilmem ne onu hiç şey olmadı yani sağduyulu hakimler bundan bir sorun çıkarmadılar çünkü öyle istendiği için öyle olduğunu görüyorsunuz değil mi? Neyse, onu şey yapmayacağım şimdi. Çakıcının şeyi buradaydı. Yani tam, sözcüklerinden bir kısmını orada diyor ki ya bunlara böyle yani zincirleme ceza da vermeyeceğim ben. Kendisi zaten bu işi iyi niyetle söylemiştir falan filan. Peki, yani bilmiyorum ama bilmediğiniz bir şeyler daha olduğunu tahmin ediyorum. Ben yeni fark ettim, üzüldüm bunu da geç öğrendiğime. Ee, onu da e, konuğumdan sonra e, değerlendiririz diye düşünüyorum. Hemen e, Burak Bilgehan Özpek hocama dönelim, siyaset bilimci. Merhaba Burak hocam, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim ben, çok iyiyim. İyi demek kötü zannediliyor ama iyi olmakta fayda var diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Siz şimdi bu gelişmeleri çok yerinde tespitlerle anlatıyor, anlatıyorsunuz, biz de çok beğeniriz. Şöyle, yani böyle girsek, mesela hani şirketler gibi bilançolarda bu yani aktif gelir, gider, kazanç, kayıp olsaydı, bu 7. asli ceza mahkemesinin kararı, siyasetin bilançosunda, hani kazanını kaybedeni. Diye bir bugünden öngörülebilir mi yoksa daha göremeyeceğimiz bambaşka şeyler mi olacak, unsurlar mı çıkacak karşımıza?
3: Şimdi
4: çok aceleci davranıyorlar. Hmm. Ee, sanki bir eylemin amacıyla sonucu kusursuz bir şekilde birbiriyle örtüşürmüş gibi bir yaklaşım var. Yani evet. bu çok doğru değil. Evet. Yani hükümet bu kararı aldırdı çünkü aldırabiliyor yani burada gücü var muktedir. Yani tamam. Mahkemelere etkileyebiliyor, mahkemelere talimat verebiliyor, hakim değiştirebiliyor. Yani burada bir sorun yok. Bunu bir siyasi amaçla da yaptı. Burada da bir sorun yok. Fakat bu demek değildir ki ortaya çıkan bütün sonuçlar hükümetin arzu ettiği şekilde oluştu.
1: Hı. Kontrolünü sağlayamazsınız değil mi böyle bir şeyin?
4: Sağlayamazsınız yani. Biz baktığımız zaman olay olup bittikten sonra oluşan tabloya bakıyoruz. Tabii. Ve diyoruz ki işte sonuçlar bunlar. Sonuçlara bakarak sebeplere gitmeye çalışıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Halbuki hmm. bir eylem harekete geçtiği zaman yani ya da bir eylemde bulunduğunuz zaman sizin düşündüğünüz sonuçlar vardır. Ama o aktörlerle süreçlerle buluştuğu zaman bambaşka bir şekil alabilir. Ee, çünkü binlerce değişken var yani sosyal hayatta, siyasal hayatta. Tabii. Son kararda da bunu gördük yani hani baktığınız zaman böyle bir mahkeme kararı var fakat mahkeme kararı alındığı zaman imam olduğunun halkı Saraçhane'ye davet edeceği, Akşener'in otomobille hmm. İstanbul'a gideceği falan hesap edilmedi tabii ki. O bambaşka
1: bir gerçek, tabi, bambaşka. bırak bambaşka hocam, demedi. çok özür dilerim. Tam da o sırada belki şunu söylemek yerinde olur mu? Ne dersiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı 1998'de bu, o, o şiir nedeniyle mahkum ettiren irade de, o zamanki muktedirler de yani e, onun yüksel- değil mi bu Cumhurbaşkanlığını 20 sene sürdürecek bir şeyi e, siyasi hakimiyeti düşünmüyorlardı herhalde onun için yapmadılar.
4: Ya tabii ki düşünmüyorlardı e, ve şunu söylemek lazım 28 Şubat'tan hemen sonraki seçimlerde Fazilet Partisi çok büyük bir yenilgi aldı. Yani evet. 21-22 oya ulaşmıştı %15 oya düştü e, belediyelerinden alındı yani Tayyip Bey hı hı. hemen hale geldi çok daha alınmı bir figürtü Alimefit Gürtü'ne falan verildi. Ee, yani, şu, yani Adalet Kalkınma Partisi'nin İktidara gelmesi planlanmış Herkesin beklediği bir hadise değil de Son birkaç ayda belli oldu Ve yaşanan ekonomi krizden sonra açıkçası oldu Hani hmm. ekonomiye eğer bir önceki Hükümet iyi yönetseydi Ki reformları yaptı Belki devlet bahçeli erken seçim kararı almasaydı Tayyip Erdoğan siyasi yasaklı Bir daha siyasete dönememiş bir kişi olacaktı Yani baktığınız zaman hani, Tarihi hep bir zihinsel tembellik üzerinden okuyoruz yani. Tayyip Erdoğan'ın yaşadıkları aynen tekerrür ediyor gibi. Öyle bir şey yok. Yani
1: bizim
3: hmm. de
4: hani İmamoğlu'nun önü açılmış falan değil. Bence çok da e, ümitte olmaya gerek yok. Bir mücadele başlatması gerekiyor. Ümitte olabilmesi için. Yani siyasi yasak çok ağır bir karardır. Bir siyasetçinin alabileceği en kötü karardır. En en e, tarihsiz andır hayatında yaşayabileceği. Öyle söyleyeyim. Yani. Partinin kapatılması hmm. siyasetçinin saklanması bunlar Darbe dönemlerinde olabilecek şeylerdir. Böyle yeni bir kahramanlık hikayesi yaratılıyor gibi bir yaklaşımı çok doğru bulmuyorum. Bunu bir kahramanlık hikayesi, bir başarı hikayesi çevirebilir. Yani Ekrem Bey bunu yapabilir. Fakat bu başka aksiyonlar gerektiriyor.
1: Ha, orada da tabii hani mesela bu, bu böyle bir tansiyon yükseldi bir coşku da var bir tarafıyla buradan sizin de öyle tweetlerinize baktım. Ee, mesela hani tak İmamoğlu adayımız denirse bunun da sonu e, nasıl bitecek finali ne olacak o da bilinmiyor ama. Ya önce şunu
4: söylemek lazım mesela İmamoğlu muhalefetin başkan adayı olmadığı için hmm. muhalefetin başkan adayı siyaseten yasaklanmış değil. Hmm. Bunlar ayrı şeyler muhalefetin ortaya koyduğu başkan adayının yasaklanmasının Tayyip Erdoğan'a getireceği büyük maliyetler var. Hmm. zor bir iştir. Yani,
1: ha göğüs adaylı... diyemez onu belki değil tabii, mi?
4: Tabii bu zor bir iştir. Ee, İmamoğlu şu başkan adayı değil. Fakat İmamoğlu evet. altılı masanın başkan e, adaylığı listesine girebilecek bir isimde. Ve e, daha kitabın ortasından ve açıkça konuşalım yani. Bugün Meral Akşener'in e, Ekrem İmamoğlu'nu önerme ihtimali vardı altılı masaya. Evet. Bu kararla birlikte Ekrem İmamoğlu masaya önerildiği zaman İmamoğlu'nun adaylığını benimsemeyen parti liderlerinin e, o da siyasi yasaklı şeklinde bu riski alamayız şeklinde cevap verme ihtimali doğdu. Yani aslında Tabii. doğrudan muhalefetin başkan adayı yasaklı hale getirilmedi ama muhalefetin başkan aday listesi daraltılmış oldu. Daraltılması hmm. da amaçlandı daha doğrusu. Fakat bu beklenmedik bir tepkime ortaya koydu. Onu da söylemek lazım. Ekrem Bey'in halkı Saraşar'ı davet etmesi, Kemal Bey'in Berlin'de olması... Meral Hanım'ın da Ankara'dan atlayıp İstanbul'a gitmesi, otobüsün üstünde beraber çıkmaları yepyeni bir kompozisyon doğdu. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. altılı masa devam edecek ama daha az seçenekle devam edecek gibi bir amaç vardı bana sorarsanız. Ama ortaya çıkan resim altılı masanın çatırdadığı, Ekrem İmamoğlu'nun bir başkan olayı olarak organik şekilde öne çıktığı bir resimde oldu. O yüzden hmm. Devlet Bahçeli'nin tweetleri anlam kazanıyor. O yüzden işte birçok muhalefetteki aktörün de tepkisi anlam kazanıyor. Böyle bir şeyi kimse düşünmemişti. Şimdi çok komik şeyler oluyor. Mesela olma darbe yapılıyor falan diyorlar değil mi? Evet. Şimdi ortada üç tane aksiyon var. Bir tanesi mahkeme kararı. Şimdi hmm. darbeyi yapanların mahkeme kararını belirleme yetkisine ve istidarına sahip olması lazım. Teknik olarak yani darbe yapıyoruz.
1: Ben, at, ben de öyle dedim başlangıçta dedim ki atamayı da o yaptı herhalde o da son dakikada hakimi değiştirdi.
4: Hakimi hükümet değiştiriyor. Yani karar hükümet alıyor. Ee, Kılıçdaroğlu Almanya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin işte düzenlediği bir organizasyonla gidiyor. Yani darbeyi yapanlar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın programını da belirleme hakkına sahip olmalılar teknik olarak ama değiller. Ee, Dolayısıyla burada iki tane aksiyon var. Bir tanesi mahkeme kararı, ikincisi Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti. Üçüncü aksiyon ise aktörlerin belirleyebilecekleri tek aksiyon. Yani Kılıçdaroğlu'nun halkı Saraçhane'yi çağırması, akşinlerin gidip destek vermesi. Şimdi hmm. belirleyemedikleri, bir, e, belirleyemedikleri aksiyonlar üzerinden insanları sorumlu tutuyorlar. Yani ne bekliyorlar acaba? Yani siyasi yasa kalmış bir siyasetçi halka yaslanmak ister. Çok basit. Halka dayanmak ister. Ya da hmm. İttifakı'nın belediye başkanı eğer mağdur edildiyse o ittifakın içerisindeki bir partinin genel başkanı dayanışma için, teselli etmek için onun yanına gitmek ister. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Dolayısıyla burada çok organik kendiliğinden gelişen bir hadise... Ve halkta tabii uyandırdığı tetki, halkta uyandırdığı heyecan öyle söyleyelim. Ciddi anlamda bu kararı alan ve bu kararın sonuçlarına göre kendisini hazırlayan bir takım insanlar da rahatsızlık yarattı. Bunlar hem iktidarda var hem muhalefette var.
1: Doğru. Peki mesela bir soru gelmiş. Mesela masanın iki adayı olamaz mı aynı zamanda? Biri İmamoğlu, diğeri başka bir aday. Yasak gelirse diğer adaya yönelme olur, birlikte çalışırlar yani bunlar tabi çok ama ince hesaplar değil mi mühendislik bu siyaset bunu yani yapıyor ama
4: 2018'de biliyorsunuz İyi Parti meclise giremiyordu 15 tane Cumhuriyet Halk Partisi'yle evet. Parti'ye geçti ve grup kurarak seçime girdi İyi Parti şimdi siyaset evet. aslında bu sanat yani bunları yaparsınız yapalısınız ee, mesela birçok yerel seçim bu tip yaratıcı çözümler getirilmediği için Melih Gökçe'ye hediye edilmiştir mesela Ankara'da anlatabiliyor musunuz?
1: Yani, tabii, tabii geçmişti. Yaratıcı,
4: yaratıcı hamleler yapılabilseydi e, muhalefet e, birçok bir seçimi kazanabilirdi şimdi bunları yapmayı öğrendi yani Türkiye muhalefeti yaratıcı olmayı kazanmak için pragmatik olmayı öğrendi Yapılabilirdi. ama yenile yenile öğrendi ama
1: yenile yenile evet, evet.
4: ama altılı masadan bu çıkarma onu pek zannetmiyorum açıkçası çünkü Hı. bana sorarsanız altılı masa diye bir mekanizma aslında hiç olmadı yani bu bir ikili masaydı çünkü ee, hmm. siyasi ittifak olarak tasarlanmadı. Yani siyasi ittifak derken seçimi kazanabilecek hmm. e, müstakil partilerin bir araya geldiği bir ittifak olmadı. Mesela 2018'deki Millet İttifakı gibi Saadet Partisi İYİ Parti, CHP ittifakı gibi bir şey olmadı. Hmm. Daha çok gelecek ülkeyi inşa etmek için bir araya gelmiş. Ve birbirine seçime kadar değil seçimden sonra da bağlı bağımlı hmm. Ee, hmm. mümkünse yeni seçilen Cumhurbaşkanı'nı da yönetmeyi amaçlayan bir ittifak oldu. Ve dikkat ederseniz seçimi kazanma meselesi çok fazla konuşulmuyor böyle mide bulandırıcı gayri ahlaki bir şeymiş gibi düşünülüyor. Bunun sebebi hmm. çok açık seçimi kazanma meselesinden konuştuğunuz zaman aslında Ekemi İmam olduğu kendiliğinden bir aday olarak çıkıyor. Veya Mansur Yavaş Gittin isimler çünkü bunların anket ortalamaları çok yüksek. Hmm. Bunlar hiç konuşulmuyor. Bunların konuşulmaması aslında Çemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü açmak için yapılan bir strateji bana sorarsanız. İkincisi hmm. de bu küçük partilerin yani oy oranları e, az olan partilerin. Işte Demokrat Partisi, Saadet Partisi, Gelecek ve Deva Partileri gibi. Bu partilerin bir sonraki yönetimde söz sahibi olabilmediği için mecliste olmaları lazım. Evet. Bakarca olmaları da lazım. Yani Türkiye'de bu insanların sesinin de duyulması lazım. Fakat oy oranları buna yetmiyor. Peki bu insanlar meclise kim sayesinde girecekler? Yani bu insanları meclise kim taşıyacak? Bu insanları oy oranlarına rağmen masaya kim oturttu? Bu soruların cevabı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na işaret ediyor. Dolayısıyla dört evet. tane partinin aslında siyasi olarak hayatta kalmaları Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlı olduğu için onların müstakil bir duruş sergileyebilecekleri kanaatinde değilim ben. Dolayısıyla hmm. aslında ikili masa var başından itibaren. Bir altılı masa mekanizması yok. Beş parti bir yerde, bir parti bir yerde... Daha açık konuşalım, Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki bir rekabeti gözlemliyoruz şu anda. Her iki partide kendi adayınız destekleyebilir, yani farklı adaylar destekleyebilir. O zaman da altılıması gibi bir şey olacağını sanmıyorum çünkü birbirine karşı rekabet edecekler. Ve bu rekabet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na da belirleyecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç mekanizmasının geleceğini de belirleyecekler. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy aldığı bir durumu düşünebiliyor musunuz? Şimdi burada
1: Cumhuriyet yani. Genel Başkanı sizce Kemal Bey olarak devam edebilir mi? Tabii. Ya, or- Orada Kemal Bey'in yani geri adım atma ihtimali üzerine de konuşmalar, yapanlar var, yorumlar, değerlendirmeler. Yani bu lehte bir şey mi olur? Yani bu, bu altılı masanın ıı, bileşenleri açısından ve Türkiye'nin yarın açısından... Hani Kemal Bey'in bir fedakarlık yapması iyi bir şey midir noktasına doğru gidiyor sanki.
4: Ben Kemal Bey'in adaylığına çok fazla yatırım yapan ve ben bağlayan, e, yani çıkar grubu olduğu kanaatindeyim. Yani Hı. bunu Kemal Bey aday olmak istediği için Demokrat Parti e, 0.3 oyuyla eşit söz hakkıyla masada aslında baktığımız zaman. Yani o küçük partilerin e, bir anlamda sistemin içinde olma sebebi Kemal Bey'in başka adayı olmayı veya Veyahut CHP'ye sonradan transfer edilen kendi kökenli milletvekillerime bakın yani hepsi kılıçlar olun aday olmasını istiyor hmm. çünkü kılıçlar ol sayesinde ordular yani onun olmadığı bir sistem içerisinde onların pek bir yaşama ihtimali yok mesela Sözcü gazetesinde geçen Cemal Engin verdiği röportaj kılıçlar destekliyor çünkü Cemal Bey'in listeye girebilmesinin tek yolu meclise girebilmesinin tek yolu CHP partisinin destek vermesi Demokrat Parti'ye. Dolayısıyla böyle bir şey oluşmuş durumda. Bir bağımlılık mekanizması oluşmuş durumda. Ve Kemal Bey istese de artık vazgeçemeyecek. Çünkü çok fazla yerleşik çıkar
1: grubu orada pasif olmak zorunda. Keşke bunu da... bunu hakikaten ben de çok duyuyorum. Hani Ankara'da o genel merkez diye tırnak içinde ve orada kümelenmiş bir şey var. Yani tabii. illa da Kemal Bey olacak.
4: Tabii, tabii, Yani şu ana kadar Kemal Bey'in aday olmaması dedi. 2014'te, 2018'de seçimlerin aslında kolay kazanılmayacak olmasıydı. E, bu seçimin kolay kazanılacağı düşünüldüğü için Kemal Bey'in adaylığı çok ön plana çıktı. E, ben Kemal Bey'in yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Yani muhalefeti yıllardır ayakta tutmuş bir partiden bahsediyoruz. Yani e, çok ha- hakkıdır. Fakat Kemal Bey'in e, başkanlık stratejisi, başkan olma stratejisi muhalefetten e, muhalefetten oy almaktan daha ziyade muhalefetteki diğer adaylara karşı öne çıkmak üzerine kurulduğu için e, bir anlamda muhalefet içerisindeki uyumu mahvetti yani yanlış stratejiyle bu başkan adaylığı işi yürütüldü ve bu yanlış strateji kendi içerisinde çıkar gruplarını üretti tabii kaçınılmaz olarak işte biraz önce bahsettiğim halbuki hmm. Meral Hanım'la Ekrem Bey'le oturup bir sene önce konuşsaydı ve başkan olmak istiyorum de galiba şu anda e, tebrikleri kabul ediyor olurdu yani bu kadar zor ve sıkıntılı bir durum yaşamazdı Şimdi başkan olması kesin gözüyle bakıldığı için e, bu ekonomik durum göz önünde bulundurulduğunda aday olan Kemal Bey'in başkan olma şansı çoklu aday durumunda yani iki aday çıkması durumunda neredeyse sıfıra iniyor. Yani baktığınız zaman
0: evet. buna
4: göre göre bunu bile bile adaylıkta ısrar etmek hakikaten tam anlamıyla siyasi durumda, kendisi için.
1: Hmm. Tabii bu, bu zaten yani bu mahkeme kararı olmasaydı da bu konuştuklarımızı konuşabilirdik ama mahkeme kararı bu bu yapıyı ne kadar değiştirir bunun da yani kimse bilemez herhalde ne olacak yani değil mi tamam. mesela bu karar hemen onanırsa başka bir şey sürüncemede kalırsa demokrasinin kırıcı gibi bir şey o zaman nasıl hareket edecekler adayımız kim diye nasıl bir mevzide toplanacaklar?
4: Onanabilir, çok çabuk hareket edebilirler. Çünkü dediğim gibi Ekrem Bey başkan adayı olduktan sonra kararın onanma ihtimali bence düşer. Yani bir başkan adaylığını iptal edemezler. Çünkü başkan aday, adayı olduktan sonra bir insanın önünü kesmek çok ciddi anlamda bir tepkiye sebep olur. Hükümet şu anda bu adaylık gerçekleşmeden bunun önünü kesmek istiyor. Çoklu adaylık meselesinden de korkuyorlar bana sorarsanız. Yani. Ee, çok hızlı hareket edecekler. Ekrem İmamoğlu'nu bence siyaset sahnesinden silmek için. O zamana kadar Ekrem Bey'in bir e, hal çaresine bakması lazım. Bir çözüm bulması lazım. Ee, ama altılı masa- Mesela
1: adaylığının açıklanmasını kabul etse Kemal Bey feragat etse bu, bu, bu da bir oyun mudur? Yani? Bu yeni bir şey midir? Strateji yani, mi olur?
4: Ben hiç öyle düşünmüyorum. bu yani Halk Partisi'nin Kemal Bey'in adaylığına kilitlendiğini, en azından gelen hmm. kilitlendiğini çok da fazla sağdan soldan gelen eleştirileri dinlediklerini düşünmüyorum. Yani hmm. e, kilitlendiler ve bunu başarmayı öncelikle amaç olarak değerlendiriyorlar. Diğer adayları bir şekilde sahneden uzak tutmak CHP'nin şu anda ana stratejisi yani Ekrem Bey ve Mansur Bey'i dışarıda tutmak, pasif tutmak ana stratejileri. Onlar pasif kaldıkça Kemal Bey'in şansı artacak diye düşünüyorlar ama işte son gelişme işte işlerine çok yarayabiliriz. Çünkü Ekrem Bey siyasi yasaklı hale gelecekti ama bu karar sonrası yaşananlar, halkın gösterdiği heyecan, Akşener'in İstanbul'a gitmesiyle birlikte verdikleri görüntü açıkçası tabloyu değiştirdi. Yani dün Altı Lider Saraçhane'deydi Atilla Bey. Yani
3: evet.
4: o mahkeme kararına tepki duydukları için orada değiller. Yani o hmm. Altı Lider'in orada olma sebebi aslında bir gün önce Akşener Bey İmamoğlu'nun otobüs üstünde yaptığı onun <gülüyor> çok ses getirmesiydi. Bunu, bunu, bunu konuşmak Tabii. lazım şimdi.
1: Tabii tabii. Yani oradan geri kalamazsınız, değil mi? Orada bir, onu isteyeceksiniz.
4: Evet, aynen öyle. Aynen öyle.
1: Peki, e, okay. yani çok şey, biraz böyle yani çok insani ve teknik bir şeyin açıklanmasına kaldığı ya iş, neyi kaçırıyoruz diye bazen endişe ettiğim oluyor. Hani nasıl bir Türkiye? N- neyi neyi inşa edeceğiz? Nereye itiraz ediyoruz? Adalet ne? insan hakları ne? Demokrasi ne? Bu yoksullaşan insanlar ne? Bunlar nasıl buharlaşıyor ve işte taktik savaşları o böyle. B- bilmiyorum. Öyle, Belki son üç dakikada hani bu bu çok arzu edilen bir şey midir? Böyle mi olur siyasetin adaylık işleri konuları?
4: Öyle, maalesef öyle. Yani aslında çok temel varsayımlar üzerinden hareket edebiliriz. Yani siyasette hepimiz çok baştan çıkartıcı laflar duyduk. Özellikle insanlar evet. muhalefetteyken iktidara geldiklerinde e, gücü paylaşma konusunda çok isteksizlerdi. Yani bugün mesela Kürt sorunu Tabii. konusunda kendisini çok öne çıkartan partiler var. Birkaç sene önce dokunulmazlıkları kaldıran partinin bir parçasıydılar ve oy verdiler. Yani
5: baktığımızda
4: işleri gibi de onların oyunda yani bugün gelecek Türkiye'nin demokrasisini inşa etmeye talip olan işte Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu bunların hepsi meclis üyelerine dokunulmazlıkların kaldırılması için oy kullandı. Bir taş evet. hafsa e şimdi mesela diğer adayı Türk meselesine, imam olmuş, Türk meselesine mesafeli olmakla falan suçlayabiliyorlar yani. O yüzden bu siyasette değerler, ahlaki söylemler, hmm. işte insanların hoşuna giden duruşlar falan aslında güç için sergilenen birer Oyundur, bunu bilmek lazım. Tabii.
1: Mesela Erdoğan'ın o başörtüsünü niye aldı elinden Kemal Bey'in şimdi koyduğu meclise? Evet. Orada da değil mi beklentisi o ki karışsın ortalık?
4: nedir Bu insanlar, partiler güç için mücadele ederler. Güçlerin ismetinde söz hakkı olur. Güçlerini de demokrasilerde oydan alırlar. Yani daha fazla vatandaşın rızasını alan parti daha fazla söz hakkı sahip olabilir. Yani birisi size 0.3 oy oranıyla ben Türkiye'nin geleceğinde eşit söz hakkı sahibiyim diyorsa orada bambaşka bir şey var, bambaşka bir oyun var. Hmm. Siyasi partiler hayır kurumu değil. Siyasi partilerde çalışanlar hayırsever insanlar değiller. Herkes güç için birbirine rekabet ediyor. Bize maalesef hiç bunları konuşmadan bu süreci işte yüzeysel kelimelerle geçirelim evet. isteniyor. Ama yok siyaset bunu konuşmayı gerektiriyor. Bunları konuşmadıktan sonra hiçbir şey konuşmuyoruz aslında. Dinleyicilerimiz de bunları konuşmayan kimseyi dinlemesin
1: bu kadar <gülüyor> dur, dur, dur. peki ee, çok teşekkür ediyorum ee, Burak Bilgehan Özpek hocamıza sağ olun katkı sundunuz bize ben teşekkür
4: ederim hoşçakalın
1: kal. hoşça hoşçakalın iyi akşamlar evet siyaseti konuşacağız ama bakın grevleri çok acil arayalım arkadaşlar Bir 7 dakikamız var grevi ertelenen milli güvenlik sorunu haline getirilen Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu ile konuşacağız. Koca elinde bir fabrika şimdi vali de devreye girmiş. Ya Belçika'da dünyanın zammını yapmışlar, işçilerinin taleplerini yerine getirmişler. Aynı sermaye grubunun İzmit'te, Kartepe'deki fabrikalarında da grev kararı alındı. 13'ünde başlayacaktı ve 03'te Cumhurbaşkanı milli güvenlik gerekçesiyle Grevleri erteledi var mı bağlantı Tamam ee, Bakalım ne oldu son durumu merak ediyorum bu gürültü Gürültü patırtı arasında unuttuk ee, Evet şimdi bağlandı Birleşik Metal İş Başkanı Adnan Serdaroğlu merhaba Adnan Bey Merhabalar evet, iyi yayınlar Çok teşekkür ederiz bizim tam altı dakikamız var ne olur bize özetleyin yeni bir gelişme var mı işçiler orada bu belçikalı patronlar belçika sermayesiymiş onlar niye size evet. da- ne kadar zam istediğiniz hadi oradan başlayalım ne kadar istediğiniz ve hayır dedi
6: Şimdi şöyle söyleyeyim. burası belçikanın önemli bir firması tekel bir firma dünyada da ve türkiyedeki fabrikası da dünyanın en önemli fabrikası İş Ne üretiyor? Burada bu lastik fabrikalarının lastiklerin içerisindeki çelik şeyi üretiyor hmm. Ham üretiyor iyi. Evet lastik çeliği üretiyor, teli üretiyor işbirliği. Tamam. Şimdi burası tabii Belçika'nın en önemli firması. Bu firmadaki arkadaşlarımız şu anda ben Belçika şey, Euro üzerinden söylüyorum. 2.3 euro sadece üreti alıyorlar tamam. artık para karşılığı. Biz 5 euro istiyoruz yani %100'ün üzerinde bir zam talep ediyoruz burada. Yani hmm. enflasyonun %151 olduğu bir dönemde yaşıyoruz biliyorsunuz. En yoksul enflasyonun tamam. %151. Şimdi A- A- Belçika'da saat ücretleri 25 euro. Biz 5 euro Oo. istiyoruz. Siz bakın
1: istiyoruz. onu 5'te birini istiyorsunuz yani.
6: 5'te 1'i evet. Yani ona bile e, rıza göstermiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi biz e, aynı zamanda oradaki asgari ücret 1842 euro. Bizim buradaki asgari ücret zaten biliyorsunuz 290 euro. Şimdi biz buradaki arkadaşlarımıza Belçika'daki fabrikanın en düşük ücretinin asgari ücretinin yarısının altında bir zam talep ediyoruz.
1: Yani işte onlar ne öneriyorlar Adnan Bey? Onlar ne diyor? Hayır bu kadar veremeyiz. Yani şunu mu verelim diyorlar. Ne kadar yakın size? Yani makas çok mu açık?
6: E tabii bizim önerdiğimizin yarısını bile vermiyorlar.
1: Yani e, o, görmüyorlar mı enflasyonun ne olduğunu memlekette yüzde seksen enflasyon var.
6: Elbette biliyorlar bilmez olurlar mı ama arkalarına hükümeti de almışlar. Yani grev yasağını daha önceden biliyorlar çünkü görüşülmüş bu sizin grevize çıkarttığı mayıs diye. Bunlar oradan cesaret alarak bizim grevimizin e, grev süreci içerisindeki yaklaşımlarını bir türlü bir adım ile götürmediler. Şimdi biz burada oh. e, defalarca sözleşme yapmış bir sene kaydı. İlk defa sözleşme yapılan yer e, bugüne kadar da gayet e, karşılıklı diyalog da sağlandı. E, ancak son dönem, son iki yıl içerisinde Türkiye altüst oldu. Yani evet. insanlar o kadar yoksunlaştı o kadar gelir düzeyleri düştü ki yani ne isteseler inanın bir eksik kalıyor. Çünkü her hmm. şey, her gün, her saat dam geliyor. insanlar sendikalı insanlar işte toplu sözleşmede nefes alacak bir ücreti yakalamaya çalışıyorlar. Ben çayla sırf karşılıklı rakamlar bilinsin diye söylüyorum. Yani kıyaslamamız mümkün değil be açıkadaki işçilerle. Ama işte bizim kızdığımız şu, bu kadar kötü durumdayken işte bakan çıkıyor asgari ücretin işte azalması için, çalışanın azalması için sendikalaşmak Hı. lazım, toplu sözleşme yapmak lazım derken yani bir hafta sonra senin grevini yasaklıyor. Yani bizim grevimizi yasaklıyor. Şimdi Cumhurbaşkanı'nda biz defalarca sorduk. Dedik ki ya buradaki işçilerin durumunun farkında mısınız siz? Patronların yanında yer almak, gerçekten bu işçileri bu kadar mağdur etmek yani bu ülkenin devleti karşılıklı olarak bir sosyal devlet anlayışı içerisinde hakem olur. Yani patronları sürekli tutan, patronları haklarını, hukuklarını sürekli koruyan bir anlayış. Mesela
1: sizden hiç rapor istenmedi mi bu hususta?
6: İstenmedi. Hayır. Hiçbir şekilde
1: istenmedi hmm. bizden. Yani biz... Tek taraftı. Yani gidiyor işveren diyor ki ya ben bu grev olursa üretemeyeceğim. Milli güvenliğe zarar verecek. Tamam diyor. o zaman. Yani milli güvenliğinde ne ilgisi
6: var? Lastik fabrikalarının içindeki çelikle milli güvenliğin ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok ama yani başka bir gerekçe bulamıyorlar tabii. Biz bir de şöyle bir şey var, biz bu, bu, bu grev yasanı şunun için tanımıyoruz. Biz daha önce anayasa mahkemesine, Türkiye'de en çok grevi e, e, yasaklanan sendikayız Daha önce evet. anayasa mahkemesine müracaat ettik biz defalarca. En son anayasa mahkemesi karar çıkarttı. Dedi ki hükümetin almış olduğu bu karara karşılık sizin yaptığınız iş anayasaya aykırıdır dedi. Ve 52 bin lira tazminat ödedik evler. Yani sendikanın hesabına yatırılan bir para var 52 bin lira. Bu tarzı, hmm. Yani bu anayasa mahkemesi her grevden sonra tekrar tekrar karar almaz ki. Onun ya. için e, bugün Cumhurbaşkanlığının altında imzası bulunan gece saat 3.30'da tebliğ ettiler bize. Ya. Yani getirdi polis bize dedi ki e, bu grevde çıkamazsınız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Peki.
1: Şimdi, Peki son bir biz, dakikada ne yapacaksınız ne var önünüzde şimdi ne yapıyorsunuz?
6: Da, da, daha önce e, bu anayasa mahkemesi olduğu için alınan kararı. Biz anayasa dışı olduğunu iddia ediyoruz. Alınan karar yasa dışıdır ve biz yasa dışı grevi tanımıyoruz. Dört gündür grevdeyiz. Burada grev çözümüz hmm. var, grev ateşimiz var. Bugün yine burada disk olarak binlerce kişiyle basın açıklaması yaptık fabrikanın önünde. işçi arkadaşlarımız coşkulu, kararlı. Burada bir arkadaşımızın zaten kızına zarar gelirse artık Türkiye'de barınma şansı yok böyle bir şirketin. Bu hmm. anlamda da biz bütün arkadaşlarımızla haklarımız alınana kadar, taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Hiçbir e, zorluk bizi yolumuzdan döndüremez. Hiçbir hükümet kararı, yanlış karar, bilmem e, anayasa dışı karar e, bu saatten sonra bizim kabul edilmişiz.
1: Zorla da çalıştıramayacaklar. O zaman umarız, umarız daha akıllı bir çözüm bulurlar. Çok teşekkür ediyoruz Adnan Bey. Grevci arkadaşlara da selam.
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le Akşam Postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla Haftayçı her akşam 17'de Radyo Sputnik'te
1: Evet devam ediyoruz şimdi başa dönelim şunu unutmamış olalım nedir o Erdoğan Türkmenistan'dan dönerken yine hani gazete kalmadı ama gazeteci diyoruz ya hani gazeteciler var orada gazeteciler sorular soruyorlar ya da cevaplara sorular yazıyorlar ya o şeyi duydunuz mutlaka Peki bu İmamoğlu kararı, mahkeme ne olur? Siz ne diyorsunuz? Buna dair niye soru sorulmadı diye kızmıştık. Neyse o sızdı. Ayşe Behürler de var uçakta. Sormuş o. Sorular sonra teybe nasıl oluyor biliyor musunuz o sistem? Soru cevap kayda giriyor. İletişim başkanlığı gidiyor. Dökümünü yapıyor. Sonra o bölümü mesela beğenmediği bir bölümü tekrar değerlendiriyor ve alıyor onu. Diğerlerini... ...herkese yolluyor. Yani Hiçbir gazeteci kendi e, teybinin sonuçları üzerinden bir haber yollamıyor. Yani orada olsan ne olur, olmasan ne olur? İşte böyle bir şey yani oluyor. Neyse. Yani soru sorulmuş. Ama şu, şuraya baksanıza ya. cevapta demiş ki işte ya, bağımsız mahkemeler var. İmamoğlu, 7. Aslı'ya, cartcurt de Sonra hayır bunu versek iyi olmaz, bunu vermeyelim. Ya bir, bir, bir gazeteci... Böyle talimatlarla yönetilebilir mi? Yani belki ima eder, tarif eder, sorduk der, yani off the record diyorsa onun bir sunumu bile vardır. Ama yok kardeşim, yani neyse o, enflasyon yok, cari açık yok, işte merkez bankası, dolar, kur korumalı mevduata bedelini ödeyeceğiz, çocuklarımız gidiyor, geliyor, Asgari ücret şu bu işte Grev milli güvenlik niçin hocam bu Belçikalı bunlar hani Belçika'nın Milli güvenliği mi bu falan hiçbir soru Olmaz böyle geçer gider Peki ee, bir de Mecliste de bu tartışma sürüyor e, Meclisten ben bu Ahmak meselesinde iki şey söyleyeceğim ya heh, Şimdi onu unuttuğumu düşünüyordum üzülüyordum 2019'da hani bu Soylu diyor ya bu Avrupa Parlamentosuna giden ahmağa üzülüyorum bu ahmak falan diyor o da sorunca gazeteciler diyor ki yani adama bakarım lafa bakarım bilmem ne derim diyor İmamoğlu arkasından da işte şey ya diyor seçimi iptal edenler ahmaktır diyor Söylüyor söylüyor. ertesi gün arkadaşlar açtık o gazeteleri baktık hiçbir gazetede yani İmamoğlu'ndan YSK'ya laf diye bir şey yok tamam mı hepsi bak şöyle Nasıl başlıklar biliyor musunuz? Ya bunu baksa hakim der ki Zaten yok lan böyle bir tartışma yok İmamoğlu'ndan Soylu'ya Çok sert cevap sözcü Cumhuriyet Seviye yerlerde İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap yeni şafak ee, Diyor o da Yazıklar olsun sana İma, e, Şeyin lafı Soylu'nun lafı yeni çağ İmamoğlu'ndan Soylu'ya tepki Sabahta ...bu haber çıkmamış bile. Yani olur ya... ...ya bize vakaret ediyor... ...seçimi iptal edenlere diye... ...hiç kimse de yok. Hürriyette, Türkiye'de... ...karar, milliyet, akşam, Milli Gazete... ...aydınlıkta haber yokmuş yani. Düşünebiliyor musunuz? Bu nedenle... ...yani daha kamuya bile mal olmamış... ...kimsenin üzerinde durmadığı... ...şeyle... ...İmamoğlu ile Soylu arasındaki bir polemikten... ...hiç bu laftan rahatsız olmamış 11 YSK üyesinin ki iptal kararında 7 kişinin imzası var. Şikayetleri yok adamların. Oradan bir şey oyup oyup oyup yani bu adaletin bir ayağını böyle çalışmaz hale getirdi. Ya bu gelişmeler helal olsun ya. Peki e, İmamoğlu'nun tabi ordu valisine söylediği hani ittik yapıyor lafından da biliyorsunuz söyledim size dün 7000 lira ceza veriyor ordudaki asliye ceza hakimi aynı hakim yani aynı derecede bir hakim ama o görmüş böyle yapmış o zaman daha başkan değil bir şey değil Erdoğan'ın o zaman söylediği şey televizyonda söylediğini ne olur dinleyin benim zamanım kalmadı diyor ki valime yapılan böyle şeyler e, hakaret olur mu diyor. Bir cumhurbaşkanı olarak valinizin izzetini korumayacak mısınız diyor. Bırakamayız ortada. Sahip çıkmak bizim için öncelikli görevlerimiz. Bak, YSK ile ilgili hiç böyle bir şey söylemedi. Valimiz valimiz. Vali ne demek ya? Cumhurbaşkanının o ülkedeki vekili demek diyor. Bak bana yapılmıştır diyor. Siz bir valiye it derseniz kusura bakmayın kimse yemez. Ben cumhurbaşkanı olarak valime çıkar, sahip çıkarım. Belli bir süreyi aşan cezayı alırsa bu düşecektir. O süreyi aşmazsa zaten görevine devam eder diyor. Tamam mı yani bak oradan oraya tamam artık şuna da ikna oluyoruz ya ne yapacaksın Atilla uğraşıp uğraşıp durma ya. ya diyoruz ya hukuk adalet vicdan böyle kitap defter bizim bu cumhuriyetin temel değerleri bunlarla ilgili bu kadar hassasiyete gerek yok hani kaleler düştü sen ne diye düşün ne diye böyle üzüyorsun bizi ya hayır öyle değil bunları bilin bir bütünün parçası hepsini birleştirin tamam mı? Hepsini birleştirin. Şimdi zeytincilerle konuşacağım. Bak zeytinlikler gidiyordu. Konuştuğunuz için zeytinlikleri korudunuz. Meclisin önüne gelip zeytin dallarından o başına taç yapan üreticiler ağlayan anneler yüzünden zeytin hamlesi bir kez daha geriye püskürtüldü. Siz ne kadar zayıf olursanız su ifade hürriyetiniz de alınacaktır. Adalete olan güveniniz sarsılacaktır. Her şey olacaktır. Tamam mı? Bak bu, bu, bu, bu yargı değil mi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları başında TC var kaza yapar yüzlerce insan onlarca insan ölür şeyini, genel müdürüne sanık yapmaz şey olur grizu patlar orada 8 işçi ölür o adamı alır 7000 lira ceza verir yükseltir öbürküne 10 ay ceza verir yükseltir yani bunlarda tek bir şey yok Liman. Bak liman kanunu da geçecek şimdi. Geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Limanı kanunsuz bir şekilde ihalesiz bir şekilde 49 yıllığına vermek istiyorlar ya. Canan Kaftancıoğlu'na onu yapıyorlar. Tamam mı? Yani TÜİK verilerine ulaşamıyorsunuz. Soruları soramıyorsunuz. Danışmanlar istifa ediyor. O davayı söyleyecektim. Vaktim kalmadı. Milli emlakla ilgili bir dava var. Hani bu Serkan Taranoğlu ve işte bir tane daha var ya ne, ne o karavan mıdır karası mıdır nedir ya 5 milyon 600 bin doları almışlar külliyeye gidiyorlar geliyorlar külliyedeki adam belli değil ne olur girin bakın milli emlak dolandırıcılığı tamam mı şeyde pazarında kurulu bir büyük şirket var Filoğlu grubunun ona şeyde Urla'da bir yer ayarlayacağız diyorlar ama e, Serkan Taranoğlu'na git diyorlar, külliyede görüşüyor, AK Parti genel merkezine gidiyor görüşüyor, 5 milyon 600 bin doları veriyor yani o iki kişi istifa ediyor sanık değiller o Hanım, şey Hanım bakanlıktan kendi şirketinden aldı o gitti, saati X-ray'den geçen adamlar gitti Telefonda makara tukara diye İslam'ı hakaret eden adamlar bir elçi oldu. Yani bir yerinde yok. Yok ki. Hani ne diyordu? Her cuma bir ayet sallıyorum diye. Onu birisi deseydi şimdi. Yoo, Gülşen bir şarkısından gitti. Orada neler olurdu? Bir Sedef Kabaş, Fırıncı. Neler oldu neler ya? Ama Noyan ne yaptı? Ya biz bunları temizleriz. Vallahi 15 Temmuz'da yapamadık dedi. Uzlaşmayla hallettiler onu. Gördün mü değil mi? Hani sivilleri. Neyse tam sustum ben Şimdi hemen bir küçücük şey yapalım Geçiş yapalım çevreyle ilgili Zeytincilere gidelim
0: Radyo haberciliğinde bir klasik Sorulmayanı soran Haberin peşini bırakmayan tarzıyla Bir marka Atilla Güner'le akşam postası Gündeme damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo Sputnik'te çevre ve insan.
1: Evet bu zeytin meselesi hakikaten hayati bir mesele. Bak 3 Temmuz 2009'da, 21 Nisan 2010'da, Haziran 2014'te, Mayıs 2017'de, Şubat 19'da, Ekim 20'de bu oyuna geliyor. İtiraz ediliyor, Danıştay'a gidiliyor ama illa bu termik santrallerin yanındaki zeytinlikleri alacağım başka yerdekileri de alacağım enerji üreteceğim deyip böyle bir şeye girdiler ama çok şükür dün galiba verdik onu komisyonda geri çektiler bu teklifi şimdi bir bakalım nasıl karşılıyor zeytin diyarı İsmail Bey hoş geldiniz buyurun merhaba hoş bulduk. Merhabalar. Yine sizin o mücadelenizle gelenen bir nokta değil mi? Tam olarak geri çekildi mi şimdi artık? Gündemden kalktı Aslında. mı Zeytin? Yani
3: evet Allah bizim mücadelemizle oldu. Ee, geri adım atmak zorunda kaldılar. Yani evet, tabii. E, kendi istekleriyle geri adım atmadılar. Orada e, biz e, işte buradan Ankara'ya bir çıkartma yapmak zorunda kaldık. Hemen acilen. Cumartesi gecesi geçen hafta cumartesi gecesi apar topar bir hemen bir yasa teklifi sunmuşlar. Ondan sonra biz hadi bir 10 gün 15 gün sonra olur diye düşünüyorduk komisyon toplantısı. E, pazartesi günü CHP'nin komisyon üyeleri Müzeyyen Şevkin ve Kadim Durmaz'dan biz komisyon toplantısının çarşamba günü 11'de olduğunu öğrendik. Ondan sonra hemen arkasında işte sağ olsun bize bütün bu mücadelede destek veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hemen bize bir otobüs sağladı. Biz hı hı. burada Deşlik ve ikiz Köylüler olarak organize olduk. salı akşamı yola çıktık. Ondan sonra da Salı günü,
1: çarşamba günü Gördüm. Işte. Evet. Hatta şey vardı Böyle zeytin dallarından taç yapmışlardı İçeride de bu teklifi geri çeken AK Parti grup başkan vekili Böyle başına bunları taktılar Geldiler şimdi geri alıyoruz ama Yarın enerji sorunu olursa vebalisi Onların üzerinde dedi Sizin de böyle bir tamam, sorumluluğunuz tamam, olduğunu söylüyor Tamamen yalan
3: Bütün Türkiye'ye <gülüyor> yalan söylüyorlar Utanmıyorlar da Türkiye'nin şu anda %40 enerji arz fazlası var bu beşli çeteden elektrik satın alabilmek için 2019'da %36 kapasiteyle çalıştırdıkları baraj tipi hidroelektrik santrallerin kapasitesini %19'a indirdiler. Biz bütün dosyalarımızda DSY yazı yazılsın, baraj tipi hidroelektrik santraller yüzde kaç kapasiteyle çalıştırılıyor diye talepte bulunuyoruz ama devletin hakimi değil, bir partinin hakimleri gibi hareket eden hakimler bu yazıları yazmıyorlar. DSE'den bu gerçekliklerin öğrenilmesini istemiyorlar. Türkiye'nin enerji sıkıntısına gireceği tamamen bir yalandır. Eğer elektrik hmm. kesilirse, kasten elektriği kestiklerini bütün Türkiye değilsin. Bunu her türlü de ispat ederiz.
1: Abi, yani, nasıl peki köylüler, ikiz köylüler memnun mu, sevindiler mi? Ağlayanlar vardı ya. Allah Şimdi evet, nasıl? Evet, onu Nejlan Hanım, Nejlan Hanım. bir Nejlan Hanım'ı dinleyeyim, bir dinleyeyim İsmail Bey. Çok teşekkür ederim İsmail Hakkı Atal avukat. Büyük mücadele verdiniz. Sağ olun. Ya,
5: i̇yi akşamlar Atilla Bey. İyi. Merhaba i̇yi...
1: Nejlan Hanım, nasılsınız? Memnun musunuz? Ne oldu?
5: İyiyiz. Ağzımız, kulaklarımız da hala daha in... durduramıyoruz yani gülmekten kendimizi. Mutluluktan. Ya size de bir
1: şey. Vallahi sizin önünüze de bir engel dayanmıyor yani. Tuttuğunuzu koparıyorsunuz bu. Bravo size. Ya evel Allah. Siz... <gülüyor> evel Allah.
5: <gülüyor> Ee, inanmak başarmanın yarısıdır inanıyoruz yani
1: Çok i̇nanıyoruz. Güzel. orada böyle bir insani bir anekdot oldu mu diyalog oldu mu bu gelişmeyi duyan bir mesela yaşlı bir teyzemiz falan bize aktaracağınız onların hani sevinç gözyaşı da gördüm ben de ee, kaçıncı kez böyle bir kaybediyorsunuz yani
5: kendi, kendi ailem kendi annem babam umutsuzluğa düştü bu yasayı duyunca çünkü hmm. Akdelen Ormanı davasında 3 kez bilirkişi keşfi yapıldı ve 3. bilimkişi şu raporları çok kötü geldi ee, yine bu şirketin baskılarına e, sonucunda olduğunu biliyoruz hmm. e, ardından e, raporlar çıktıktan sonra bir de yürütmeyi durdurma kararını kaldırınca yani herkesin ister istemez morali düştü bu alçaklar e, adım adım yanaşıyorlar e, bu, bu, yani bunları nasıl yapacağız diye moraller ister istemez bozulmuştu ama Ankara'daki bu haberi alınca Herkesin morali yerine geldi. Herkesin inancı tekrar yerine geldi. Ve Neydi? 7'sinden 70'ine kucaklaştık Ankara dönüşünde. Yani hepsi Sevinçten bizler gibi bizler nasıl bu haberi duyduğumuzda komisyondaydık o anda nasıl Sevinçten inanamadım yani hani Sevinçten ağladıysak burada hala daha konuşuluyor. Çok büyük bir şey başardık ve yine her zaman söylüyoruz tüm Türkiye'nin sayesinde Zeytin'e evet. ses çıkaranlar sayesinde ve iyi ki bu hamleyi yapmışız. Ankara'ya gitme kararını acilen aldık ve bir araba gitmeyi planlarken bir otobüse çevirdik iki köy birleşti. Ee, ekoloji birliği eş sözcüsü Halime vardı yanımızda yine yani herkes destek verdi milletvekillerimiz sözcüsü. etten duvar oldu bize evet. yani her engellemelere karşı gelip yani bize... tam örnek
1: örnek bir demokratik hakkın kullanımı için örnek bir ha- hadisedir bu gerçekten yani şiddet içermeyen kendi haklarının bilincinde ve talebini meclisin önüne götürüyor değil mi belki jandarmada poliste sıkıntı da çektiniz ama sonuç tüm e, tam i̇şte bir demokratik zafer ya çok, aslında çok... Şunu, şunu, pardon, şunu söylemek Buyurun. lazım
3: ee, şimdi burada o yasa teklifini sunan yani şu net bir şekilde ortada yasa teklifini sunan hmm. o 29 tane milletvekili sıfatını taşıyan kişi
1: milletvekili değil bunlar şirket vekili olsa demeyin ama ver İsmail Bey şimdi zaten hani o seçilmiş oy da vermişler sonra biz de şimdi hakaret davasına konu olmayalım <gülüyor> odasının önünde ben bağırarak onların duyacağı <gülüyor> şekilde
3: söyledim. Komcu kameralara söyledim. Ulusal, ulusal ajanslara söyledim.
1: Biz... Hani gereğini yapmıyorlar değil mi? Milletvekilliklerinin evet, biz... gereğini yapmıyorlar. Çünkü milletin biz... vekili öyle yapması biz... lazım.
3: Evet biz bu şirket vekillerini ifşa etmeye geldik dedim ben orada. Hmm. Şimdi bir tarafta şirket vekilleri bir tarafta halkın yanında yer alan Gerçek milletvekilleri CHP ve HDP'li vekiller Ben onlara hmm. özellikle teşekkür etmek istiyorum Ali Öztunç CHP doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı hmm. olmak
1: be, be, be, Biz çok çalıştık onunla gazeteciliğinde Ali çok evet, canavardır
3: hadi. Kadim Durmaz, Ali Şeker, Orhan Sarıbal, Burak Erbay, Tahsin Taran, Müzeyyen Şevkin HDP'den Serpil Aslanbay, Murat Çepni, Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu, Ali Keranoğlu Onlar hmm. geldiler otobüsümüzü durdurmuşken polis bizi bırakmıyorken milletvekilleri arabalarının içerisine dağıldık üçer dörter ve anayasal meşru hakkımızı orada e, çok muhteşem bir sivil itaatsizlikle herkese gösterdik milletvekillerinin arabalarıyla meclisin içine girdik bizim meclise İki kilometre yaklaştırmak istemezlerken Meclisin kalbinde yaptık açıklamasını Evet çok Ve sonra komisyonun önde dedik bunlar şirket bu 29 kişi bu Çünkü Beşli çeteye özel hizmet yasası çıkartıyorlar dedik Yani ve zaten daha önce Milletvekillerine de salı günü demişler ki Ya demişler biz bu yasayı sadece Yatağın Yeniköy, Kemerköy için üç tane termik santel için çıkartıyoruz diğer yerlere bulaşmayacağız demişler yani adrese teslim 5000 evet, evet, için evet. zeytin yapıldı
5: Akpelen açmamadıkları için çünkü Akpelen'in her zaman söylüyoruz kalbinde ve civarında 35 bin 40 bin'e yakın zeytin ağacımız var bizim en büyük dayanağımız zeytinimiz ve buradaki su havzası yani zeytin açmaya çalıştılar ama dediğim gibi başaramadılar.
1: E, Harika. Peki Necla Hanım çok selam söyleyin. İkizköy'de Akbelen'de evet. bütün o duyarlı insanlara. İsmail Hakkı Atal avukatımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ederiz. İyi
5: yayınlar. İyi kolay gel. gelsin. Hoşçakalın.
1: iyi akşamlar. Evet böyle işte yani buna ne dersiniz? Yurttaşlık böyle bir şey. Yani her olup bitene rıza göstermiş olsaydık bambaşka bir memleket olurdu her memleket ya insanlar sokağa çıkıyor derdini anlatıyor mikrofonda yazıyor sosyal medyasında yazıyor yürüyüş yapıyor anayasada var bu haklar dolayısıyla bu çok kıymetli şimdi ben Arda'nın güzel bir röportajı var diyorlar ben dinlemedim ama yine bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu meselesi sokakta nasıl yankılanıyor ne diyor insanlar bir bakalım onu dinleyelim onun dışında bir şey kalmadı bende ee, ne diyecektim bir saniye Meclisi söyledik, evet o minli melakı da söyledik. Yani Diyanetin cuma hutbesinde de daha kuvvetli ifadeler var. Bak bu da işte hani Akbelen ormanları için, zeytin ağaçları için, o bin yıllık zeytin ağaçları için hani tırnaklarıyla büyüttükleri ve onun verdiği ürünle mutlu olan insanların mücadelesiyle Meclis'te geri çekildi bu zeytin alanlarının madencilere terk edilmesi olayı. Şimdi bak bu 6 yaşındaki bebeğe uygulanan muameleyi böyle üstü kapalı kimse zarar görmesin, kol kırılır yen içinde kalır diye götürmek isteyenlere bir gazeteci haberiyle hem Timur hem Murat Ağırel değil mi? Çok örnek bir mücadele verdiler. Arkasından böyle duruşma mı olur, böyle tutuksuzluk mu olur dendi. Adım adım bakın nereye geldi mesele. Bugün hiç sesini çıkarmayan, üçünde yazılmıştı bu bugün 16'sı. 13-14 gündür, 2 haftadır konuşmayan, çok tedbirli konuşan Diyanet bugün bütün camilerde okuttuğu hutbede de yani 18 yaşın üstüne vurgu yaptı. Bu çok önemli bir şey ve her ne kadar şeyi yani yani bu dini görünümlü yapılarla ilgili daha eleştirel bir ifade olmasa da ben şurasını önemli bulmuştum, burada not ettim, bakıyorum. Nerede, nasıl, ne zaman olursa ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, çocukların ihmal ve istismarı akılla, vicdanla, ahlakla bağdaşmayan insanlık dışı bir eylemdir. Bakın buna, yani hangi inançta olursanız olun, çocuk merkezli, bu kadar... Bizi sarsan olayda ortaklığımızı göreceksiniz, imzanızı atarsınız buna. E, diyor ki çocukları mağdur eden, onların gerçeklerini karartan, geleceklerini karartan düzeltiyorum. Hiçbir söz ve davranışın mazireti, meşruiyeti olamaz diyor. E, evlilik reşit olmayı gerektirir. Nitekim ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı 18 olarak kanunlarla belirlenmiştir. Başta anne babalar olmak üzere herkesin evlilik yaşıyla ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamanın en temel şartıdır diyor. Çok yani iyi bir şey. Aile kurmak için diyor hem duygusal hem fiziksel hem de ruhsal zihinsel olgunluğa erişmesi lazım diyor çocuklarımızın diyor. Bunu önemli bulduk söyledim Peki Arda'nın röportajı gelsin Bakalım sokakta kaç dakika bu Necdet Tamam o zaman o, Onunla biteriz ben şimdiden veda ediyorum Evet İyi hafta sonları Güzel günler sizin olsun Yarın kahvaltınızda birkaç eksik Malzeme olabilir Ama tebessümünüzü eksik etmeyin Sevdiklerinizi eksik etmeyin Temiz hava alın derin nefes alın Küçük parçaları bir araya getirip daha, daha iyi Sonuçlar elde etmeye çalışın Asabınızı bozmayın Enseyi karartmayın Hadi iyi akşamlar sizi seviyoruz hoşçakalın
0: Arda soruyor Vatandaş anlatıyor Ekrem olduğuna verilen cezayı şimdi vatandaşlara soracağız
3: bakalım aldığımız yanıtlar nasıl olacak
7: sonuçta devletin kanun ve hukuk çerçevede birbirine hakaret insanların ile birbirine hakaret etmesi suçken Eğer böyle bir şey hakaret ediliyorsa Evet suçludur ama bu siyasi olarak yapılıyorsa, bilerek yapılıyorsa, oyun olarak yapılıyorsa değildir. Aynı kelimeyi
6: de biliyorsunuz hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği kelimeyi aslında tekrar etmiş oluyor Ekrem
7: İmamoğlu. O da suçludur o zaman. Yani o zaman o da suçludur. Onun da yargılanması gerekir. İçişleri Bakanı olması değil kim olursa olsun. Bırakın makamını. İnsanlar birbirine hakaret davası açabiliyorsa. Bugün devletin makamını kim olursa olsun birbirine hakaret edebiliyorsa. Bunun karşılığı suçsa. Herkes suçun cezasını çekmek zorundadır. İki taraf içerisinde iyi bir karar değil. Tam seçim üstünde yapılacak olan karar insanların kafasında çok değil sorular, işaretler verilecektir. Peki seçimi etkileyecek bir şey mi sizce bu gün yaşadığımız olaylar? Kesinlikle seçimi etkileyecek. Yani insanlar seviyorlar. Mağduriyet muhabbetini seviyorlar. En son seçim tekrarlandığında halk insanları gösterdi. Hemen bir anda evet. seçim mağduriyetinde. 2019, seçim. 2019 seçimlerinde, İstanbul seçimlerinde ani kararlarla değiştirilebildiği insanları. Çünkü halk bizim halkımız mağduru sever. Hani ben burada ekrame kötülemek için söylemiyorum ama kanlarımız bizim halkımız çok çabuk bu şeylere tepki veren insanlar fikri yani. çok çabuk değişebiliyor kararsız olanlar acaba mı diye düşünen insanlar aa yazıkmış deyip etkileyeceğini düşünüyorum
2: çok da adaletli olduğunu düşünmüyorum iki buçuk yıl önce söylemiş olduğu bir cümlenin aslında ilk İçişleri Bakanı'nın kendisine söylemiş olduğu bir sözün karşılığını verirken kurma demediğini hepimiz biliyoruz, şahsa dediğini biliyoruz. Arada iki buçuk yıl geçtikten sonra söylemiş olduğum bir cümlenin bana geri dönmesi bana çok da adaletle gelmiyor. Çünkü dışarıda yığınla insanlar birbirlerine hakaret ediyorlar, anlık şeyler söylüyorlar, es geçiyorlar. E tabii ki bu seçime doğru bir oyun mudur? Evet, seçime doğru küçük yapılan hesaplar olabilir. Siyasi parti gütmememe rağmen adaletsizliğinin burada çok olduğunu görüyorum gerçekten adalisi bir hareket. Küçük oyunların etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani bu dil orada o siyasi alanda olmamalı veya bir bambaşka daha üst makamdaki kişinin de söylediği sözler oluyor. Onlar da yakışmıyor. Yani bu dil aslında makamların, bulundukların makamları temsil ederken dillerini de çok düzgün kullanmalılar. Ahmaktan daha kötü şeyler duyduk. Evet, hiçbir şekilde adli makama yansımadı ama bu yansıdı. Seçme etkiler mi? Seçme etkilemez. Yani kötü yansır mı? Yansımaz imamın tarafına kötü yansımaz. Bu tarafa yansıma zaman puan artı puan yazabilir. E neden? Çünkü em, benim gibi kişiler adaletsizlik görmek istemiyorlar. Yani her ne olursa olsun adalet terazisi böyle yansımamalı. Ne mecliste olmalı ne de siyasi olarak dışarıda halk tarafında olmalı. Benim gözümde ben bir haksam ben bunu görmek istemiyorum. Suçluysa suçunun cezasını gerçekten çekmeli ama hakkıyla çekmeli. Ben Cumhurbaşkanı'nın da o zaman okuduğu şiirden dolayı doğru olduğunu düşünmüyorum. İmam da bu cümleler bu ettiği kelimeden doğru olmadığını düşünüyorum. Yanlış insanların işte böyle adaletsizliklerle bizim içimizdeki güvenimizi yok ettiler. Asla asla. Asla bu onu adli mercilerde ceza almasına izin vermemeli. İki yıl küsür galiba bir ceza yapıldı siyasi. Görevini yapsın siyasete katılsın siyasetten çekilmesi ona ceza olmamalı bence.
0: Abdullah Günerle Akşam Postası sona erdi. Radyo Haber.